0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm the doctor. I'm the
1: doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I am the doctor. I'm the doctor. Basically.
2: Run. Runners. Sejam bem-vindos a mais um BASICALLY RUN! Dessa vez semanal, talvez? eu preciso lançar antes de sair, né? Porque senão também vai ficar mega datado que a gente falar tudo aqui. <risos> a gente, tá aqui pra falar sobre Praxels, Can You Hear Me? e The Haunting of Villa Diodati.
3: Diodati.
2: E eu sou o Gustavo e estou aqui com a Maia Loureiro.
3: A Maia Loureiro queria estar tá gostando um
2: pouquinho mais, do. <risos> Temos aqui Thiago, o Siqueira.
3: Can you hear me? Can you see me
2: cry? Achei que fosse mandar um Can you hear me, Major Town.
3: Nice.
2: E para completar o nosso time, por último, mais ou menos importante, Matheus ou o É,
0: cara, o dólar tá alto, né? Tá foda. Tem até a motorista de ônibus dando rolê na tarde. Né? Tá Tem... <risos> <risos> Tá foda de
3: verdade. <risos>
0: Bom, é isso,
2: não vou prolongar essa abertura mais. Então, basically, run.
0: Meus queridos runners, estamos de volta. Quem diria que gravaríamos tantos episódios assim, né? Sobre essa temporada? <risos> <risos> né? tá, Ainda... chegando finale. tá chegando o final. Tá chegando o final. Tá chegando.
3: É daí a gente isso. para de gravar de novo.
0: Se tudo der certo, a gente entrega... A que a gente mais gravou sobre. <risos> <risos> é, falaremos aqui sobre o episódio 6, episódio 7, episódio 8. E vai deixar depois o season finale, as duas partes, pro, final, pra, pro próximo podcast. E aqui a gente vai falar rapidinho, então, do primeiro episódio. Qual que é o nome? Que é totalmente Praxels. esquecível.
1: Vou chamar aquela bota Praxels. lá. Gente, de quem foi a ideia... Bri... Ah, foi do Xinguinha. De você fazer um episódio daqueles e depois lançar isso. É, olha, não é que eu tenha achado o episódio tão ruim Quanto o Matheus e o Gustavo Eles vão falar quão horrível eles acharam que o episódio foi Não é esse o problema O problema é você sair Daquilo que a gente viveu Saudades daquilo que a gente viveu E ir pra isso, que é um nada É um episódio de nada pra lugar nenhum É, ele é, deu uma de, de
0: Do Odo do, do criador lá do One Piece, né? Fez um fillerzão aqui e. Puta, é exatamente isso Pra nada, né? Tipo, não tem menor condição
1: Gente, pra quê? Pra ter mais uma crush no Ryan? É isso? Então, cara, é um quantas Ryan...
0: crush ele já teve essa temporada aqui? O
1: que que tá acontecendo com o Ryan, hein? Ele, ele, tá... ele passou axe agora, foi? Você usa... <risos> avanço?
3: Você usa, elas avançam? É como se fosse o Mickey, com todo mundo querendo comer ele. Sabe, não faz sentido nenhum. Já não fazia sentido a Rose querendo pegar ele. Quanto mais... 15 pessoas diferentes querendo pegar... Tá, não faz sentido nenhum. Até o Jack. Jack mas se assim, o Jack né, fez sombra, ele já tá interessado, né?
2: É, jogo na água, festeboom, tá valendo. <risos> Exatamente.
1: <risos> mas olha, é, é aquela coisa. Esse episódio ele não me ofendeu, certo? A gente teve episódios ofensivos nessa temporada já. A gente já teve um episódio extremamente ofensivo nessa temporada. Esse é... é whatever. Vírus alienígena... Eu não acho
0: ele ofensivo. Eu não acho... Não acho ele tão ruim quanto... O Warfone 55, só que uhum. ele é mais esquecível que o iPhone 55, porque o Warfone 55 é ruim. Tipo assim, ele é nojento de ruim. Esse, tipo, não faz duas semanas que eu assisti esse episódio e eu não lembro nada, cara. Tipo, fui lembrar agora que tinha brasileira no episódio.
1: Não, você tem uma brasileira e você tem uma portuguesa interpretando uma brasileira usando a camisa do Brasil o tempo todo. Só... Cara, achei isso... Ultra gente também.
3: Isso aí é apropriação cultural.
2: Caralho, meu rancor colonial. Ele...
1: <risos> e o pior, a brasileira ela morre no começo do episódio. Morre e depois ainda é colonizada pelo vírus maluco lá. A
3: gente não pode ter nada bom na, na nossa vida. Nada, nada. Nada nesse
2: capítulo faz sentido. Nada. <risos> na nossa. Caralho, eu quero esquecer que esse capítulo existiu. Ah,
3: e, e só pra lembrar que esse episódio é aquele que a BBC tava falando. Que a BBC postou, então, antes do Fio de a vida de Doom. Ah, vocês não sabem o que vai vir, meu Deus do céu. E daí foi um episódio foda. E daí eles colocaram, pô, se vocês, gost... né, vocês gostaram do Fio de a vida de Doom, vocês nem sabem o que vai vir depois. É isso que vem depois?
0: É, porque todo mundo esperava uma continuação e veio uma bosta, né? Tipo... Não...
3: É a gripe do frango?
1: <risos> a gripe do plástico. A gripe do plástico.
3: Mano, sabe?
1: Ai, ai, gente, honestamente, eu não eu tô dizendo, não é um episódio tão ruim assim. Agora o problema é que é um episódio que... Whatever. É um episódio que você não, não fede, não cheira. É, tem uma mensagenzinha bacana, tem alguns cenários bem feitos. O cenário daquela bolha de plástico no final é bacana. É um bem construído. Palmas pro pessoal da, do Design de Sete. Mas, gente, a revelação da menina lá ser alienígena... Ele tem uma ideia, ele tem uma, uma estrutura bacana, ele tem uma ideia de estrutura bacana. Você fazer história um se passando em vários locais ao mesmo tempo, é, tendo, com a galera tendo que usar tardes para se deslocar para esses cantos, equipes espalhadas pelo mundo, é, dando uso pra esse, essa ruma de companhias que tem nessa temporada. Ou seja, estrutura, ok. O problema é que eles não conseguiram preencher essa estrutura com uma coisa realmente sólida. É um episódio vazio. É um pessoa de vazio
2: que
0: no final. Ele, ele teve Bad Wolf? Né? Nem teve Bad Wolf, né?
2: Não, cara, ele não teve nada essa merda nesse <risos> capítulo.
1: Pariu. Quanto mais eu lembro, mais. Teve, puto... o ódio do, teve o ódio do Gustavo. Teve o ódio Nossa, do Gustavo, aparentemente. Eu,
2: eu odiei mais esse do que o Orphan 55. E eu explico o porquê. Diga. Porque veio depois do Dudu. Sim. Assim, eles são tão ruins. Um é tão ruim quanto o outro. Mas o fato de ter vindo depois do outro faz esse ser pior ainda.
1: Agora, alguém me explica uma coisa. Esse episódio, ele foi escrito pelo mesmo cara que escreveu o Kerblan na temporada passada, certo? Por que
3: isso existiu, né? Pode.
1: pode. Que é, o Kerblan é um bom episódio, cara.
3: O Kerblan é um divertido. É um capítulo massa
2: velho. eu gosto, eu gosto.
1: Eu tô entendendo, mas os dois, eles são equivalentes. Ou seja, são dois episódios que não acrescentam muita coisa. Nem a temporada, nem aos episódios, nem aos personagens. A tá? Nada eu acrescenta a
0: décima primeira temporada.
2: Mas, Thiago, você fala assim, ó. O episódio do Kerblan, todo mundo lembra do do curblamento, lembra é. do negócio da Amazon e da bolha. Fala assim e o ninguém lembra nem nem do nome do capítulo, cara. Do practice, e faz nem, só nem,
1: duas nem semanas. Oh, que, que eu é nem isso? lembrava
3: que tinha a ver com que plástico. É essa? Eu não lembrava que tinha a ver com plástico. Eu só lembrava do curso do Corvo, só disso.
2: Eu só lembrava disso porque eu sou casado com a mulher lixo. Ah, é verdade. Mas aqui, inclusive, foi insultante isso também. Um assunto, mais uma vez, é tipo, qual o assunto polêmico e necessário a gente vai pegar agora e faz uma merda, cara. Tudo nesse capítulo foi freestyle. É tipo, ó, vamos, nos três primeiros minutos, vamos colocar um companheiro em cada lugar pra, né, igual o Thiago falou, dar alguma coisa pra eles fazerem. Show. Depois daí, é tipo, pra que roteiro? Improvisa aí, galera. <risos> Filma aí umas
3: duas semanas, saiu, né? o que sai, saiu, né? É que o, sai, o negócio sai, é... Sai. É nojento, é nojento esse capítulo. Sim, e o negócio é... Não tem problema você pegar um assunto polêmico dos dias de hoje. Não né? que nem a, os, os episódios com os Zygons. Então, os episódios dos Zygons, do Capaldi, são sensacionais. Eles falam sobre um assunto tenso, que né xenofobia, problema com imigração... Mas, assim, não fica muito explícito que é esse assunto, mas no final, sabe, tipo, você, você sente, tipo, ah, ele tá falando com, a, com todo mundo do mundo, não é só com a, com, a, com a Bonnie, né? Tipo, não é uma coisa bobinha de alienígena, ele tá falando isso, tipo, da realidade. Mas aí, eles pegam uma coisa séria, que é o um problema com o lixo, e faz uma merda qualquer! Ah, vamos, vamos falar desse, desse assunto porque é da audiência. Então, é essa ideia que a gente tem e. e vamos. Sabe, não pensa no assunto, não pensa no roteiro, não pensa no desenvolvimento das coisas, não pensa em nada. Só aqui a ideia.
1: Olha, o um episódio de How Might Am da Ilha do Lixo lá, que o Marshall fica traumatizado assistindo, é mais efetivo pra falar do assunto. E olha, sabe o que é pior? É porque quando o Chimbinha aí assumir essa série. Todo mundo achava, por conto de Broadchurch, que ele ia trazer uma abordagem mais séria, mais, mais greedy, mais pé no chão e tal. O Mufá, Mufá utilizando-se da abordagem do Conto de Fadas Sombrios, ele consegue ser mais sério e falar de uma forma mais relevante sobre os temas do que o Chibinha conseguiu chegar em uma temporada e meia já, com exceção de Rosa. É, é
0: até esquisito imaginar que Rosa faz parte do, da run dele, né? Porque se para pra assim, pensar, não, nem se encaixa o formato do episódio, assim, o jeito como ele é levado, com todos os outros assuntos que ele tenta tocar.
2: Até a direção. Sim. É aquele negócio de um relógio quebrado tá certo duas vezes por dia, né? Pois é. Mas é. <risos> tipo, acertou.
0: Sem querer. Mas olha, gente,
1: é um episódio fraco. É um episódio que não é ruim, não é terrível, não é, não é traumático, mas. Mas,
3: mas que assim, que... dá pra passar? Não passa tá. com nota
1: Aliás, não, não passa com nota azul, não. Não passa em nota azul, não. Passo... Eu posso ser bem sincero. Se eles tivessem invertido a ordem dos episódios, trocado Praxis com Can You Hear Me, faria mais sentido narrativamente. Sim. Uhum. Concordo. Faria mesmo. Manteria o momento da série e não teria essa quebrada gigantesca que não acreditou absolutamente em nada.
3: Que é uma coisa que eu tava pensando outro dia. Tipo, a ordem dos episódios não faz sentido nenhum. Nada faz sentido. Colocar... Uns episódios legais que seguem o... a história principal da temporada, com os episódios whatever, não dá pra entender porra nenhuma porque eles estão ali. Então, tipo, eu fico pensando, será que eles, sei lá, só pensaram nos episódios principais, tipo Spyfall e Fugitive of the Doom, e o resto foi tipo, ah, coloca aí uns filler, ninguém é vai perceber nada. É
1: Pô, cara. <risos> Não ah, é como não. se isso não tivesse acontecido na era do Mofado. Aconteceu. Se a gente voltar lá pra Mas sexta temporada. Mas é
3: diferente. Eu sei, eu se sei, que... eu sei.
1: Se a gente voltar lá pra sexta temporada, Maia, a gente teve o começo da temporada bombástico, certo? Dois primeiros episódios bombásticos. Aí você veio que Curse of the Black Spot no meio, entre os dois primeiros episódios, e o The Doctor's Wife. Ou seja, você teve um episódio bem mais ou menos é, engavetado entre, dois, entre duas histórias incríveis agora o problema é que a gente tem uma história incrível um episódio bem fraquinho e depois uma história de ok para bom
0: é isso é um problema de séries como Doctor Who, arquivo X, né, de Monstros da Semana que você tem que linkar tudo, né, tipo a história total como que eles vão estar envolvidos com outro caso sendo que tem uma coisa muito maior acontecendo sempre acontece só que eles sempre conseguem é, mesmo assim tocar no assunto voltar no assunto né mostrar que eles ainda Tão ligados no que tá acontecendo E tipo, só não tão indo atrás Porque não tem mais pistas, não tem mais para onde ir Então tem que seguir a vida né é, E aqui parece que não, né Às vezes parece que vira chavinha Como se nada estivesse acontecendo Como se realmente isso que a Maya falou acontecer É tipo, sortear a ordem do, do, Dos episódios, tipo, num saco de bingo Tipo, o que cai, caiu e foda-se, né É, isso que é o problema
3: E tipo, mesmo quando trocava de história Quando era um fillerzão eles colocavam alguma coisa tipo Pô, a Tardis parou aqui, eu não sei porquê Mas ela quer ficar aqui Então deve ter alguma coisa Importante aqui sabe Ele sempre dava alguma justificativa Que é minimamente ok Mas esse não, tipo Nada aconteceu Não, lem não, não lembro, do Doctor, não Não lembro do outro Doctor Não lembro de frey nada Só vai falando
1: dessas merda aí Fazendo qualquer coisa e foda-se eles tentaram enfiar uma desculpinha, mas não foi nem nesse episódio. Foi no episódio passado, ainda, ainda no Fugitivo FT de Doom. Colocando o quê? Não, é porque a tarde tá querendo botar uma aventura aleatória pra Doctor pra que a Doctor relaxe um pouco. Mas nem, nem pra isso essa aventura civil. Nem pra isso. Nossa, que
2: desculpinha, hein? Que desculpinha, cara. Tardes do Better, pelo amor de Deus. <risos> Puta merda. Matheus, você falou do, do ET da semana. <risos> é aqui Do assim, semana. Qual, cadê o ET? Cadê o ET? A mina que era, ET era humana, ou seja, preguiçoso. E ah, é o vírus, preguiçoso, cadê? Não tem nada. Inferno de episódio de bosta.
0: <risos> vamos, vamos pro próximo episódio.
2: Já mais de 10 minutos falando desse capítulo.
3: Chega, <risos> basta. Aí você tem que dar nota pro... pro, pro...
1: Praxo. Tem. Nota, um.
0: Tem. <risos> Gustavo.
1: Um. Nossa, violência. Próximo. Próximo. Matheus, <risos> Quanto? É,
3: eu, nota... dou, eu dou um 5
1: Maia deu cinco. Matheus, quem dá mais, é, quem dá menos 4, mas eu
0: só de pensar na camisa do Brasil Dá vontade de dar tipo 2 Pra menos assim
1: Eu
3: vou dar quatro.
2: Português, academia e ouro,
0: desgraça é, Eu acho que assim <risos> Tem isso também, mas eu acho que o lance do Parte da população brasileira Hoje em dia se sente muito ofendida com a representação Da camisa do Brasil Sim. E, sim. e isso me ofendeu muito <risos> Tipo, faltou Mas falta... é uma
1: coisa O Chimbi O Chimbi eu acho que Nem, nem ciente disso nem, nem ciente do que representa Essa, essa camisa Mas de novo a população brasileira hoje em
0: dia. De novo Preguiçoso Pra caralho Porque você vai pensar O que, que representa o Brasil? Que, que é a primeira coisa que você vai falar? Futebol Tipo, nem pensaram, mas, sabe? O,
1: o que Quando o Capaldão Veio pra cá Foi que deram pra ele Uma camisa do Brasil Azul, mas deram ah,
0: Não, mas, mas Mas é uma coisa É uma coisa É um presente De um negócio Que não tem nada a ver,
3: cara <risos>
1: Mas é que tá, cara A primeira coisa que os caras recebem Quando chegam aqui no Brasil É uma camisa da seleção brasileira Logo, a primeira coisa Que eles vão lembrar Quando vão fazer um episódio da Com sele... da... um... um brasileiro É colocar uma camisa do Brasil aqui também Não, cara Eu não é... é... os caras
0: Não, 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 não. Tipo assim, É preguiçoso é... é preguiçoso É como se caralho. brasileiro Só usasse a camisa do Brasil Beleza, presente é presente velho. Tipo, é... É, um... É, um... é um ícone Mas não significa que as pessoas Vão ficar andando com camisa do Brasil para lá e para cá
1: Bom. Sim. <risos> Tem uma galera aí que anda, né? Mas enfim. mais é, importante
2: ó. que tudo isso é, Thiago, e a sua nota? Nota 5. <risos> Ótima, fechou. Próximo capítulo.
1: <risos> Vamos pro próximo que realmente. <risos> Vou falar de coisa boa agora. <risos> Vamos pro próximo que realmente avança a história, né? Pelo menos um pouquinho. É que, como eu falei, faria sentido esse ser episódio posterior a Fugitivo e até Judum. Era o um episódio que faria sentido ser o episódio 6. Por quê? Porque ele trata justamente de medos e ansiedades dos personagens. Mas mesmo assim, mesmo no episódio que é de bom pra... De ok pra bom, o Chimbinha lá no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, faz uma cagada. É incrível! Quando
2: não caga na entrada, caga na saída, né? Impressionante.
1: Pois é, é incrível! Esse homem tem uma capacidade <risos> de fazer uma cagada do episódio que tava indo muito bem. E que, olha, o que é que a gente tem aqui? É, a gente tem uma história que se passa ao mesmo tempo, no tempo atual e na Síria antiga certo é, A Doctor e a galera Eles voltam pra Sheffield Pra, pra que a as consiga Encontrar a irmã dela, a família dela Numa ocasião especial, que a gente vai lidar com isso depois e enquanto isso é, O Gran e o Ryan Vão fazer suas coisinhas, o, encontrar seus amigos né Afinal, a gente tá Jogar
2: bocha, ir pro bingo
1: Literalmente, né? <risos> Literalmente é. Ou então jogar um FIFA, né, cara? <risos> Ou então, realmente, realmente, você tá aí batendo um FIFA, né? Bom, enquanto isso, a Doctor procura alguma coisa pra fazer e acaba indo bater na síria antiga, onde tem um monstro por lá. E olha, a aventura tá vindo bem. Tava lidando, realmente, com as ansiedades dos personagens. É, toda a questão da Yas, todo mundo, em algum momento da vida, se sentiu perdido. E toda a motivação pra ela se tornar uma policial, pra ela ter sido salva por uma policial, faz sentido e acrescenta muito pra história da personagem. Eu gostei disso. O Gran preocupado com a questão do câncer. Minha mãe é uma sobrevivente de câncer. Então, esse medo da recaída realmente é real. A minha mãe tá no primeiro ano pós-câncer. Nos próximos quatro anos, ela vai ter que estar tá fazendo exames e exames e exames para ver se a mal, o maldito não volta. É, é real. E, é, é algo real. É algo que a gente consegue se conectar com o Grant. E é algo que, sabe, é muito bem mostrado. O Bradley Washington consegue mostrar essa, essa fragilidade, esse medo, de uma forma bem real. É aquela coisa, ele rever a esposa daquele modo, sabe? Dentro de um pesadelo, dentro de um momento de, de fragilidade. É, é algo pesado e algo que a série consegue trazer de uma maneira muito boa. O do Ryan e Tut, né, gente? Porque jovem, é um problema de jovem, cara. entendeu? Era tipo,
2: ficou longe muito tempo, daí o brother... Tá fudido da cabeça, quem não tem um amigo ou amiga fudido da cabeça? Quem não tem? Se você não tem, você é um amigo fudido da cabeça. De fato, <risos> de fato, mas... de fato. É... Então é um problema que, tipo, gente da idade do, do Ryan tem, entendeu? E uma coisa que eu gostei muito nesse capítulo é que, finalmente, depois de... Quantos capítulos a gente já teve no total da Era Chibnall? é 11...
1: Onze... O é, bastante esse aqui, foi 8, o 8, esse aqui foi o 18º, esse aqui foi o 18º.
2: Finalmente tá dando andamento na história individual de cada hum. Companion. Demorou um pouquinho, finalmente né? Finalmente se importa com o que acontece com eles. Tipo, eu não me importava antes, sabe? tipo Ah, beleza, morreu a avó do, do Ryan, a Grace, o Graham ficou viúvo. Pô, foi foda isso e tal, que é o motivo de todo mundo estar tá junto. Mas depois disso, cagou. Ninguém sabe de porra nenhuma o que acontece na vida da galera.
3: Ah, sim.
1: Não, a gente teve o um especial de ano novo, né? Que lidou com a família do Ryan também, né? Com o pai do Ryan. Mais que... Ah, mas
2: tocou no assunto Igual tocou no assunto da mãe da, da Yaa Sendo demitida lá no episódio do, do Mr. Big E da Aranha lá no hotel Foda-se, entendeu? Nossa,
0: existe esse episódio, né? Realmente é eu, <risos> eu,
2: eu, eu só lembrei agora Fui no Freestyle também Eu comecei a frase sem saber como terminar e lembrei disso
0: Que é Blanc, muito mais memorável ah. do que esse episódio
1: Mas olha E o vilão aqui, ele faz referência aos guardiões Que a gente viu lá na era do quarto Doctor Cara, isso foi foda
2: eu sei que Maia e Matheus não assistiram a série clássica, muita gente que assiste hoje não assistiu a clássica e, mais uma vez, não precisa assistir, mas, cara, que referência sensacional. Aos Guardiões lá da Chave do Tempo, aos Eternals, que teve também, aí falou do Celestial Toymaker também, que é o arco mais odiado da série clássica, é uma bosta esse arco, mas enfim, mencionou tudo em um minuto.
0: A pergunta é... Qual que é a referência? É o, o carinha lá? O, o vilão? Como que o ele carinha, chama? Ele o carinha.
2: Ele é um... Eternal.
0: O, o Nemesis é,
2: lá, que não... Um que, C... que cara... Isso, isso. O Quan Chi. Uhum.
1: <risos> que tinha uma galera pensando que era o um Rassilon, cara. Tinha uma galera pensando que era o um Rassilon ah, quando saiu os trailers.
2: Não, não. não, é... Então, eles são... Tem os, os, os Eternos na, na Marvel também, alguma coisa assim, né? Tipo a galera fora do tempo, fora disso, imortal e entediada. É esse, esse tipo de, de ser.
1: São que nem o Kill de Star Trek, só que bem mais escroto. E nesse caso, a gente tem dois Eternos aqui que gostam de fazer brincadeirinhas com as vidas é, de mortais. E eles botaram literalmente dois planetas pra ganhar, cara. Pra fazer uma aposta, quem é que ganha dos dois? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem é que ganha, quem é que ganha, quem é que ganha? Cara... É o tipo de inimigo que a gente queria ver até Doctor enfrentando, né? Tem um
2: arco na série clássica que tem um, um War Games desse também, que os Eternals, eles estão apostando uma corrida de barco no espaço. E daí eles fazem as embarcações e roubam humanos de várias épocas diferentes, que eles acham, sei lá, pirata e whatever, que eles acham que vão ser bons marinheiros para tentar ganhar. E eles vão, tipo, destruindo os navios dos outros e tal no... No meio do arco, assim, pra poder... Não tem regras até chegar no final. É muito doido. E o Doctor lá, com os companheiros tá, tá numa dessa. Então, é literalmente isso de novo. Só que,
1: né? Com a escala bem maior. E a... Exato. é o fato do, do vilão conseguir utilizar a natureza da Doctor, a natureza de tentar ajudar, de querer o mistério, pra conseguir o objetivo dele, que é libertar outro Eternal lá, que é, a, entre aspas, a amante dele, é bem inteligente. É... Com a... Apoxando sempre na natureza da do Doctor de ver sempre o bom na outra pessoa e de achar que a pessoa que está sofrendo sempre merece ser salva. É uma, uma tática interessante. E, novamente, a gente teve aqui alguns glimpses que podem levar para a season finale de uma forma bem estranha, é, com a Doctor encarando os medos dela, vendo lá a Timeless Child e no que parece ser a Zona da Morte, em Gallifrey.
0: É, esse diálogo... Só, só um minutinho, Thiago. É, esse diálogo que, ele, que a Doctor tem com o, o vilão é, Até comentei com o Gustavo no, no, Insta, no Telegram Que eu acho que ele poderia estar certo do, Em relação a, a Timeless Child Só que pelo lado ruim De tanto que ele falou em humanidade Nessa conversa Eu falei, porra Eu falei, cara, o Gustavo acertou E ele vai ficar putacho <risos> Isso acontecer porque assim, eles estão tocando muito nessa tecla. Tipo, humanidade, humanidade, humanidade. Daí fala da Doctor. Tipo, como se fossem coisas né, relativamente distintas. E não foi só essa vez. Então, eu, sei lá, eu tô com um pezinho atrás agora.
3: Eu não tinha entendido quando você falou isso no grupo, né? Mas assim, eu... Minha opinião, Mayara. Eu achei uma merda esse, esses vilões. Eu achei legal a ideia até eu descobrir quem que eles eram. E daí eu fiquei tipo... Pô, então eles são os cara fodão que faz, acontece. Fez dois mundos do seu diário em tudo. E daí, em 15 minutos, ela destrói tudo de acabar com eles. Sabe, eu achei muito fácil.
0: Hum, e foi muito tosco, né? Foi, foi muito zoando com a foi, cara deles.
3: Foi. Foi muito bizarro, sabe? Eu detestei. Eu gostei da ideia, né? Que a gente falou de, tipo, ver como estão a vida dos companions, uhum. né? Sem a Doctor. Entrar mais a fundo, é, também dá pra ver que tipo tem, tem alguns deles que já tá tipo Mano, não sei se você quer continuar essa porra não Isso eu achei legal Só que eu detestei os, os, os vilões Eu achei muito bosta
1: Não, é que eu falei, cara. quando o não caga na entrada Ele caga na saída, como o Gustavo falou por quê? A conclusão foi muito apressada. A gente basicamente perdeu um episódio da temporada com o um episódio anterior, com o um episódio 6. Essa história aqui podia muito bem ter funcionado como um two Parter. Pra dar mais tempo pra história respirar. Porque tinha. Tinha material pra trabalhar. Tinha. Você tinha. É, você tinha mais músculo pra, pra explorar naquela história. Não tinha muita gordura. Você conseguia expandir aquilo ali. E pra completar... Dava até pra fazer um
0: light só com. só com os Companions.
1: Levanta, pra, é. dar, pra
0: dar mais é. força, né?
3: Eu fiquei pensando até que fosse um episódio duplo, que eu não, não lembrava que não era. E eu fiquei tipo, mano, já tá quase no final do episódio e o negócio ainda tá acontecendo. Não é possível, deve ser um episódio duplo, né? Espero que seja um episódio duplo. E daí não era e não, também eu não entendi
1: nada. É aquela é coisa, <risos> olha. Tem, <risos> uma série, tem outra série de sci-fi que eu gosto muito, antiga, mais antiga, aliás, que é Stargate SG-1. Ela tinha uma mania de fazer justamente isso. Ela fazia uma história gigantesca, quando faltava 10 minutos para o episódio acabar, parecia que essa lembrava. Meu Deus, só faltou 10 minutos para o episódio acabar. Então vamos correr para resolver tudo de uma vez só. Você terminava com um... um começo ok, um meio ok e um final absolutamente corrido, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Só que ainda tem uma coisa nesse final que ainda me deixou com mais raiva ainda. Que eu não coloquei no Twitter. Dessa, eu estou tentando me policiar em relação ao Twitter para não dar spoiler da minha reação aqui no Basically Run.
0: Cara, eu quero ver se é a mesma coisa que eu fiquei bolado. Gente, Mas, lá.
1: No, no final do episódio, com toda a merda resolvida, é, o Graham começa a conversar com a Doctor sobre o medo que ele tem do câncer voltar. Uhum. E é a é Doctor, tipo, é faz cara de paisagem. Uhum. Tipo, uhum. Eu vou bem ali fazer uma outra coisa, eu volto já, tá? Mano, o que porra foi aquela?
0: Isso foi o que me deixou mais puto com o episódio, porque, assim, não é como se ela tivesse acabado de regenerar e ela ainda não soubesse como lidar com as coisas, ela não se conhecesse, não soubesse quais são as... Uh, os seus sentimentos e tudo mais. É, levando em consideração que a primeira temporada se passa em 2017, foi a primeira temporada do, do, do Chimbinha, 2018?
1: 2018?
0: 2018. 2018, né? é. E eles já falam que está em 2020, então, em teoria, já passaram dois anos que eles estão juntos. Já era pra ter desenvolvido uma coisa mais, sabe? Não dá essa... Sei lá, me pareceu quase uma... Uma piada... Mal encaixada ali... Que acabou... Desperdiçando um potencial... Dramático muito bom... E eu fiquei com grande dó... Do Graham... De verdade assim...
3: Não... E tipo... O negócio do Doctor ser... Awkward... Né... Ser... Socialmente... É, meio alheio às coisas... É uma coisa que já apareceu antes, né? O Capaldi teve, tinha os, ca os cardzinhos Só que, mesmo sendo desse jeito O Capaldi nunca foi um escroto Tipo, com a Clara Tipo, ah, você tá passando essa ele ele dificuldade? Foi. O,
1: Capaldão foi, o Capaldão foi escroto Mas com não a Clara desse a... jeito, Siqueira
3: é. Tipo, ai ah, eu estou com medo do meu câncer voltar E eu morrer Ah, então tá bom, ah, vai se
1: fuder não, mas aí é que tá, isso, é, 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 essa reação, ela não pertence à décima segunda, a décima terceira Ela pertence ao 12, ela no máximo ao 12 a na oitava temporada Nem na nona, é, nem na décima oitava temporada
0: O Capaldi, ele fazia a cara de tipo, oh, que bosta assim, sabe? Mas ainda assim ele conseguia, sei, pelo menos eu tinha essa sensação, de, ele ainda trazia o conforto né Ele tinha a palavra amiga, a palavra de sabedoria, seja lá o que a pessoa estiver procurando Às vezes
1: bruta, às vezes bruta, às vezes... Sim que a pessoa sim, precisava é, ouvir na hora. O, aí é que tá, olha essa a personalidade da décima terceira é muito próxima da personagem da personalidade do décimo, só que sem o complexo de culpa gigantesco. agora com um pouquinho mais de complexo de culpa depois do que aconteceu com o de novo, mas enfim.
3: que é a mesma merda que o décimo passou, sabe? O décimo passou aquela bosta, o décimo primeiro passou aquela bosta Resolveram Ah não, gente O Doctor fica que é mais legal Com os negócios da culpa em cima dele Então vamos, vamos fazer Não é cagar que tudo tá. que tinha feito Olha,
1: vamos voltar aqui Para a última história do Décimo, certo? The End of Time Naquele momento O Décimo ele teve uma conversa muito próxima Com o Wilf Na qual falaram sobre mortalidade é, O Wilf dizendo que, que Quando o Doctor falou da idade dele Aí o Wilf diz A gente deve parecer formigas para vocês não vocês parecem assim gigantes para mim e teve toda aquela coisa de, do Doctor dizer que teria muito orgulho se o Will fosse o pai dele tudo. Teve aquele abraço, sabe? Aquilo! Faltou aquilo! Faltou, faltou isso! Nesse momento, a Doctor, pela personalidade que ela vem, vem apresentando, pelo quem ela tem sido nesses últimos 18 episódios e nos quadrinhos, etc. Ela teria dado um abraço nele e dito Eu não sei como a sua história vai terminar, mas eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo. Ela teria dito uhum. algo desse tipo. Aliás, eu literalmente acabei de inventar isso aqui e já é uma fala melhor do que a que ela teve na porra do episódio!
0: Até porque dois episódios atrás, os três acolheram ela, né? Tipo assim, ela tem exemplos de, de empatia, exemplos de, de como, sei lá, de como confortar as pessoas.
1: É, é The Doctor! É the Doctor é o ser mais empático de toda a cultura pop! Que diabos deu na cabeça desse povo?
0: É, eu fiquei e, e
1: repito, eu, eu, tô, eu tô surtando aqui No episódio que pela sua maior parte Eu gostei, mas como eu falei Eles cagaram feio Nos últimos sete minutos do episódio Eu, eu não entendo como eles conseguiram fazer isso
0: Inclusive 7 minutos E 7 é sete a minha nota, tá? Pra deixar bem claro que eu quero A minha ir pra... também Acho que é uma boa nota
2: A minha também, uma boa nota Meu Dr. Who estava vivo de novo é, Eu vou de seis
1: e meio
0: Bom, até foi melhor do que a gente imaginava, né? É que assim, o um episódio foi bacana, é, todo o drama dos, dos Companions em particular foi muito bacana, eu gostei também da ideia do vilão, então só realmente alguns poucos detalhes que, que deram uma estragada, acima da média do, da Era shibnu fico com essa sensação. Se a
2: gente for considerar só a Era shibnu esse episódio foi 8,5, no geral... <risos> <risos>
0: aí tá, eu acho que poucas vezes eles, eles conseguem fazer isso, que é de, como eu assisti ontem, um episódio seguido do outro, é, eles falaram, ah, isso aqui é de Frankenstein, passou passou pro outro capítulo e ele, realmente eles foram atrás da Mary Shelley e tudo mais.
1: Porra, é verdade. <risos> e, na noite que ela, e na noite que ela teve a ideia da criação do, da história clássica, cara. E olha, eu não acredito que em quase 60 anos de história de Doctor Who, Ninguém fez a ligação entre o Cyberman e a criatura de Frankenstein. Parabéns pra quem teve essa ideia.
0: Foi muito legal.
2: O episódio é muito cacete. Olha, é verdade.
1: O, o, no, o nome da escritora do episódio é Maxine Alderton. Ela é basicamente estreante. As primeiras coisas que ela assinou como roteirista datam de 2017, de uma série chamada A Pior das Bruxas The Worst Witch. Ou seja, eles realmente estão pegando lá talentos novos. E melhor ainda, talentos femininos novos Dando um pouco mais de variedade No rol de escritora de Doctor Who hum, Até na direção, mulher... né? Isso, até na direção também O episódio foi dirigido pela Emma Sullivan Que é aquela coisa, Doctor Who tá sendo dirigido basicamente em blocos Ela dirigiu o episódio anterior e dirigiu esse Bom, é... honestamente Mantenham essa mulher uhum. Mantenham Maxine Alderton Ela, no primeiro episódio de Doctor Who dela Ela acertou e muito Tá, então vamos lá. A primeira coisa,
2: quando começou o capítulo, eu estava aqui assistindo com a, com a minha querida esposa e é, ela não estava prestando muita atenção, igual sempre, né? Ela sempre estava prestando no celular. mais atenção no celular do que Exatamente. Exato. Mayara Todo conhece, a Mayara sabe como é, Sim. mas Mayara, a partir do momento que começou a aparecer todos lá o, o Byron, o, a Shelly e tudo mais, ela né? começou a prestar mais atenção e tal, <risos> é, sobre todos aqueles mistérios e não sei o que, e assim... Uma coisa que a gente concordou logo de cara é que eles acertaram, né? A, a roteirista principal aí acertou em cheio. Foi como o Lord Byron é um imbecil.
3: Sim. Cara,
2: ótimo. Tá perfeito. <risos> tipo, a Sim. caracterização do personagem tá
1: sensacional. Um e... puta de um babaca.
2: É um puta de um imbecil. E sério, cara, quando apareceu esse Cyberman depois... É... Puta merda.
1: Sério. E olha, todo uh... mundo lembrou a Doctor. Não entregue o que o Cyberman solitário quer. Primeiro de tudo, a gente nunca tinha visto Cybermen solitários. A gente tinha visto, no máximo, o drone Cyberman, é, tipo lá no final da quinta temporada e tal, mas nunca um Cyberman agindo... Ou um Cybermat, é, só, né, mas, alguma coisa assim. Mas nunca um Cyberman agindo sozinho e com agenda própria e se comunicando de uma maneira tão emotiva ah, essa puta E Cyberman
0: é, ó. Andando, é, andando com essa velocidade, com essa... Com... Nunca conteve também, né? Não lembro de cabeça. Parecia Fico até quando, quando rolou o Sexta-feira 13 de 2009, né? Que de repente o Jason começou ah, a correr. Bateu é. <risos> tipo, uma estranheza.
2: Mas assim, como também... Acho que a única outra vez que mostrou o rosto do Cyberman foi com o Danny Pink. Né, quando ele já tava todo uhum. transformadão lá, é, esse ainda não tava 100% transformado, né, como eles mostraram. Então, assim, tenebroso, cara, tenebroso. Foi o Cyberman que mais me deu medo até hoje, assim. Mais do que o de Mondas. Porque ele é feio, bizarro, né? não, mas... é, olha, Por outros motivos que ele me dava medo. A ideia aqui é bem
1: simples. A, a galera tava querendo ver, é, conversar com a Mary Shelley na, no, na noite que ela cria. O que vai redefinir toda uma geração de ficção científica? É algo muito beta-linguístico para Dr. Who, eu gosto disso. É uma história ambiciosa, que sim, tem sexo incríveis, é um bom trabalho de câmera, um monstro assustador, é, todo mundo sabe trabalhando direitinho. Uma equipe que realmente funciona direito. Inclusive com a Doctor sendo a responsável pela cagada, o que, é, o que não é tão raro assim, mas que aqui funciona muito bem. Porque tá a equipe toda dizendo o que vai acontecer e ela dizendo, olha, a responsabilidade é minha, eu que tenho que assumir o que eu vou fazer aqui. E ela pensando justamente no agora pra depois pensar no que vem posteriormente. Era algo que, por exemplo, o décimo segundo não faria. O doc do Capaldão, especialmente na oitava temporada, ele tacaria o foda-se pro... pro Shelley. Ele diria que a história ia se corrigir por si mesma, basicamente. Aqui não, aqui a 12 segundo ela teve empatia, olha aquilo que faltou! empatia pelo Shelley pra salvá-lo e depois tentar resolver a encrenca. Passo 1, um, salvar o Shelley. Passo 2, resolver a encrenca depois disso. Que é algo que o décimo faria, é algo que o décimo primeiro faria também. São Doctors mais emotivos, como a décima... A décima terceira, ela é uma doctor muito emotiva. Ela não é uma doctor free, calculista, como, por exemplo, o décimo segundo ou o sétimo, ou o sexto. Ela... Mas só quando ela quer, né? Ou então quando o roteirista acerta, né? <risos>
0: É, e uma coisa que eu achei legal também é que foi pela primeira vez que a gente viu a Joey perdendo, né? Ela até, até diz isso sobre que nem sempre ela ganha e, eu, eu, como eu falei, eu acho que essa temporada vai ser muito sobre, é, pelo menos, eu acredito que esse, esse season final e tudo mais não vai acabar bem, eu acredito que, que ela vai perder mais... Assim, do que, do que perdeu até agora Porque o plano, aparentemente é, Da Timeless Child e tudo mais Até do, do Cybermen Solitário Por mais que, pelo que eu vi agora, vai ter Realmente vai, vai, vai tocar Nesses dois assuntos nos próximos episódios Por conta dos nomes Uh, eu não creio que ainda vai acabar. Creio que ainda vai continuar a, a, a história. Então, pra essa história continuar, ela precisa perder agora.
1: É aquela coisa, o Shinji e... já confirmou que... Ele falou duas coisas. Primeiro, que ele continua uhum. na, na próxima temporada. Na série. Na, uhum. É, na décima terceira temporada. E a segunda é que a galera vai precisar de uma dose de uma bebida bem forte depois que a sensação final passar. Vai dar, vai dar bosta, né? Mas
3: ele promete tipo, muita coisa e faz porra nenhuma, né? Então, sei lá, ele pode fazer... O mínimo que o Moffat fazia... E tá achando que tá... Nossa, sou foda no roteiro.
1: É que tá... O Chimbinha, por enquanto... Ele tá mais próximo do RTD do que do Moffat Só que o RTD... Ele fazia realmente finais bombásticos. O, os, fina... os finais na era do RTD... Eram coisas gigantescas. Eram sempre eventos que... Mudavam tudo de cabeça pra baixo e tal.
3: Eram. Mas o resto da temporada também era legal. Né? <risos> é, é, A quarta tipo temporada é foda pra caralho. <risos> Exatamente. Não adianta você fazer um final foda e fazer o resto da temporada ser uma merda. E
1: aquela coisa, se a gente voltar pra temporada passada, o final dela foi bem é, bem qualquer coisa, não teve nenhuma revelação, teve nada de novo, só trouxeram trouxer de novo o um show, lá e pronto. Até mesmo se a gente contar como final da temporada passada a, o especial dos Daleks, que geralmente a gente não conta, a gente sempre conta o especial de final de ano como o começo da, da temporada seguinte, não como o final da, da temporada, a não ser em casos especiais. Mas mesmo assim não aconteceu tanta coisa assim. A coisa que a gente aprendeu ali foi que os Daleks estão voltando e que. coisa que sempre acontece. E que a Yuin foi desativada. Só! Aqui não, aqui a gente tem. O Tibiri, tem realmente a, o, a, o. dever. Eu ia dizer a oportunidade, mas não é a oportunidade. É dever de entregar um final realmente digno. Mas e vamos ele, lá,
0: vamos lá. E ele, começa ele, a tem aqui. Duas, ele tem duas horas, em teoria, porque não, não se falaram ainda qual vai ser a duração dos últimos dois episódios, pra, em tese, dar continuidade ao que ele começou agora. O que temos? Master vai ter que aparecer? Se for ah. tocar em Timeless Child, ele vai ter que aparecer. Então vai ser um como é de com Master.
1: Ele, e explicar como o diabos ele destruiu o Galifrey sozinho e por quê? Sim,
0: tem que explicar por que, que ele destruiu o Galifrey, tem que explicar o que, que é Timeless Child, tem que explicar por que diabos tem duas Doctors. Qual é do Cyberman Solitário? Tudo isso em duas horas.
2: Eu tenho o resumo dos dois próximos capítulos, que na verdade tá no TV Time. E eu não sei como que foi para lá, pode ser, né? BBC! É total bullshit. <risos> mas pode não ser. O próximo chama Ascension of the Cyberman, que é num futuro distante, a Doctor e seus amigos se enfrentam a uma batalha brutal, blá blá blá, no espaço... Protect the last of the human race against the deadly Cybermen. Ok, é o que a gente já espera que
0: seja. É, é, é Game of Thrones, né?
2: E aí o último chama The Timeless Children, que é a verdadeira identidade de Ruth é revelada quando a Doctor e seus amigos viajam pra Mondas pra derrotar o Cybermen solitário.
0: Cara... A Mayara ainda pode acertar, só dizendo.
2: <risos> Mayara... É um Cyberman. <risos> a Mayara tava certa esse tempo todo, cara. Então assim... Tem tudo pra dar certo, entendeu? Tem tudo que tá com a faca
1: e o cinto ganhou, cara, agora. É aquela coisa, o Chimbinha, ele criou toda a situação na qual ele tá, ele, a bola e o gol. O problema é que o artilheiro, no caso, ele tem um astigmatismo forte e acabou de entrar um cisco no olho dele. Sem contar que a taxa de acerto dele é bem baixa.
3: Não, o problema ele é que ele enfiou a bola no cu. No cu é isso, Exatamente, cara. entendeu? É isso que vai acontecer.
0: Olha, eu vou falar aqui depois que você deu essas duas sinopses. A minha expectativa pro final É muito baixa, é tipo pior que o final Do Game of Thrones, de verdade Minha expectativa
2: Exato, mas vocês acham que o Graham morre no próximo ou só no final? Ele morre no final é
3: Gustavo. Ele morre no final Eu me nego a chorar Eu me nego a chorar Nesse episódio <risos> Se ele morrer, eu não vou chorar Eu vou ficar feliz que essa merda acabou
1: É aquela coisa O final, é o final mais fácil, entre aspas É Causaria mais raiva se o Gray morrer... O Ryan e a Yas casarem... E resolverem se aposentar da vida de aventuras. Basicamente Não, isso.
0: Não, eu, eu queria que morressem os três.
1: Voltando pra esse episódio... Voltando pro episódio aqui... É... Voltando pro capítulo 1. Pois, é, pois é, a Yas, Pois é, a Yas, Ela disse que tem um crush em alguém. Certo? Só que ela disse que... Ela falou isso? Ela falou isso. Ela falou que a pessoa dela é, é diferente. Ah, sim. Quando a Claire tava lá se derretendo lá pelo Lord Byron... Ela tava falando que o, a pessoa porque ela tem um crush é diferente. Teve gente... Que achou que a crush dela pode ser a própria Doctor Ai, uhum. por
3: favor, por favor, por favor
1: Porque a descrição que ela faz da pessoa É de uma pessoa mais misteriosa E o Ryan pode ser qualquer coisa no mundo Mas misterioso ele não é Eu
2: tava imaginando o tempo todo que ela tava falando da Doctor, sim Mas, sei lá, não É que no contexto
1: é. Como
3: aquela menina tava falando de um crush dela você né? tende a pensar que é um crush da Yas também Eu também pensei no Ryan Mas eu, eu não pensei muito Porque deu aquela rapidinho assim E eu fiquei, não, não vou pensar nisso não <risos> Mas
1: faz mais sentido Ser a Doctor
0: uhum. Só que por outro lado é outra coisa pra colocar no episódio
1: Pois é E é aquela coisa Por enquanto eu não vejo essa Doctor tendo nenhum interesse romântico ah, sim. É aquela coisa Se a gente colocar isso cronologicamente falando em tese, era pra Doctor já ter superado a River, mas eu acho que, ele, que não houve essa superação ainda.
0: Eu acho que ela tem mais coisas, coisas mais importantes pra se preocupar, né? Tipo, o Master ter destruído a planeta
1: dela. Mas olha, outra coisa que eu gostei do episódio foi o fato da Doctor reconhecer o Cyberman como uma das ameaças bem mais reais. Inclusive, lembrando de derrotas anteriores. Ela fala que não vai perder mais de uma pessoa pro Cyberman, como ela perdeu a Bill, né?
2: Como ela perdeu mais ou menos o Danny Pink. Como ela perdeu o Edric e aí você O Brigadeiro
3: mudar. também,
1: né Depois depois ele tem morrido mas Não, mas é aquela coisa, no caso do Brigadeiro O Brigadeiro foi tão forte que ele, ele virou o Super Cyberman E tá por aí protegido a humanidade ainda <risos> <risos> Cyber Brigadeiro, faça isso acontecer Mas enfim, mas você o Cyberman como uma ameaça desse porte Inclusive que ela já perdeu pessoas para o Cyberman Inclusive com ela dando a, o aviso Gente, eu já perdi pessoas pro Cyberman eu não quero perder vocês também, que é algo sério, é aquela coisa, as aventuras até agora, ela ganhou todos ela, foi a primeira vez que a FEM viu a Doctor perdendo, e ela teve que dar esse aviso, vocês não precisam se meter nisso, eu posso deixar vocês em Sheffield, e eu volto depois.
2: E Tiago, não só o aviso, ela pagou um sapo, essa foi a minha parte favorita do capítulo, ela pagando um sapo pra todo mundo, de por que, que ela tava fazendo aquilo, e nossa, mas por que que você tá fazendo isso? Porque sou eu que mando aqui bater o pé no chão e tipo, ó sou eu no topo da montanha, tendo que decidir as coisas, porque nenhum de vocês tem capacidade pra isso, sinto muito, vocês são só humanos e é isso aí.
1: Lembrou o décimo dizendo, Doctor Time Lord lá no lá, na questão do vulcão mas é que tá, pra isso ter acontecido nesse episódio, tem que ter um payoff depois isso tem que ter um payoff, esse aviso da Doctor tem que, foi um aís que a gente tem que entre as suas recompensas Agora, se essa recompensa vai ser uma, um dedo médio enfiado na cara dos espectadores pelo né? aí é outra história. Mas o fato é, a próxima temporada, a temporada 13, que potencialmente é a última da Jodie, é, não foi falado nada em relação aos Copenhague, se eles voltam ou não, mas a Jodie já confirmou que ela volta, o Chilin já confirmou que volta, a temporada já vai começar a ser filmada esse ano pra estreia no ano que vem.
0: Que rápido. Triste, né? Preocupante. Porque, né, quando ficam dois anos sem filmada nisso. Cara, eu tava pensando Vocês perguntaram um pouco antes Eu acho que morre alguém no próximo episódio já Não necessariamente os três companions Mas vai morrer alguém importante
1: Você sabe do final da quarta temporada Quando o Doctor leva o um tiro e tá pra regenerar e tal E volta no outro episódio começando dali, Pode ser alguma coisa do tipo Alguém leva um balaço Alguém leva um, alguma coisa e. Pra começar o drama é, forte no começo do último episódio Ou então
2: até o Ruth morrendo e virando o terceiro doctor.
1: Olha, é o seguinte. O Sean Perky, que é o filho do, do John Murphy, ele. Que é igualzinho, que é o clone do pai. Que é o clone do é. pai. Ele não tá fazendo nada agora. Tipo, ele tem um filme que... Ele terminou agora uma minissérie. E tem um filme que tá em pós-produção. Ele não tá fazendo absolutamente nada agora. Vamos voltar aqui um pouquinho de tempo pra ver o que ele tá fazendo. Então depois. o especial
3: de Natal vai ser um especial multi então.
1: Olha, Aí, tá aqui, olha. Entre o final de Gotham... Mas é aquela coisa, a gente não sabe se na época ele tinha terminado Gotham, não sei se ele emendou Gotham com alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, não dá pra saber. Mas, não, agora se... já é
3: Kenon. já é Kenon.
2: É Kano já, ele é o terceiro, com certeza.
1: Se for, porque tem um gap ali, a gente pode, se a gente estudar a história das regenerações de Doctor Who, é, entre o segundo regenerar e o terceiro aparecer... A tarde desaparece por um tempinho e depois aparece na terra e cai lá o Joe Pertwee desacordado. Que é o primeiro episódio dos Altons, né? Isso. Terror dos Altons. Se for pra encaixar em algum momento a Ruth, seria aí. Que não mostra o segundo virando, de fato. E a, que gente, tem um, a gente tem aquele tempinho em que o segundo ele trabalha literalmente pros, pros Time Lords, fazendo, é, fazendo missões, etc. Ou seja, dá pra encaixar.
0: Mantenho minha, posi minha posição do episódio anterior de que seria cair. Não gostaria
1: de. Ver. A outra possibilidade é, é a Ruth ser um Doctor Zero. Improvável também.
3: Ah, eu acho mais caído ainda. Se eu, é que eu queria muito que fosse outra dimensão. Se fosse 2006 ia ser
2: chove. Ia ser foda. Porque aí Sim. a gente pode ter vários Doctors de várias dimensões. Sim. E
3: porque daí, eu, tipo. É a, eu
2: quero aquele episódio de todos os Power Rangers vermelhos. Sim.
3: <risos> e daí, tipo, qualquer outra ideia. Pra mim, é uma ideia menor, sabe? Ah, o terceiro. É. Ah, ela é o zero. o é, sabe? Eu queria, eu queria demais se fosse... Ah, isso é gostosinho demais, mano. Podia ter tardes dentro de tardes.
1: Não, e olha, a gente tem a, a própria Idris, se a gente voltar lá, ela disse que tem 23 consoles de tardes armazenados no, no arquivo dela. Pode ter muita coisa ali. Se a gente pensar um pouquinho... Ela sendo o Doctor Zero, certo? É, a gente tem, vai ter que encaixar também a Zona da Morte de Galifrey que aparece lá brevemente no episódio 7, certo? E deve... o que é a Zona da
2: Morte para os ouvintes que não lembram o que, que é?
3: Para a maioria que não lembra.
1: <risos> Imagina a Zona de Gallifrey onde todos os grandes perigos estão guardados lá, que é basicamente um local proibido, onde está inclusive o Templo de Hasselon. É yes. basicamente isso. Que é onde o pessoal ia, basicamente, pra tentar conseguir a vida eterna. E onde... Hum. É. Pra isso, a gente teria que voltar lá pra The Five Doctors, que é um episódio que a gente ainda vai fazer algum dia, eu juro, galera.
2: Esse episódio é bem bom, Mayara. Você não vai dormir, não.
3: Tá bom. E, e eu queria perguntar. Eu não sei se eu imaginei isso. Não sei se eu assisti no episódio, né? Vamos ver. Não tem uma parte que aparece uma menina? Tem. Que que é aquilo, né? Ninguém sabe. É, ah, tá entendi. Uma
1: a meio humana, meio tabelóide. Tá
3: que eu fiquei tipo... Eu não sei o que é isso, não. não. Imagina o seguinte...
1: E se a Doctor... Se a Doctor Zero... Se a Ruthless Doctor... Era a guardiã da Timeless Child... Ela se tornou guardiã da Descobriu o segredo... Se tornou guardiã da Timeless Child... E depois do que acontecer... Sei lá o que vai acontecer... Ela... É sentenciada pelo conselho de Gallifrey... É regenerada numa criança... E é deixada lá para aqueles pais escrutos dela... Dele. Imagina o seguinte, certo? Se a Ruthless Doctor... É na verdade... Uma versão anterior do Doctor, certo? Bem anterior, muito anterior, antes do primeiro, certo? É, que depois que acontece toda a zoeira que vai acontecer no final, certo? Ela é sentenciada pelo Conselho de Galifrey a regenerar uma criança e perder todas as memórias dela. Todas. Esquecer de tudo o que aconteceu. Em toda a vida dela, toda a existência dela. Porque é um segredo tão poderoso que não pode ser descoberto. Ele já regenera uma criança, um, um menino, e deixa lá para aqueles pais escrotos que a gente viu lá em Lisa.
2: Isso, com o Capaldi e. E a Clara pegando o pezinho. a gente pezinho. viu que a. Isso, a cena do pezinho. E a gente sabe que a mãe do, do Doctor é meio escroto também, porque apareceu lá no End of Time.
0: Então a, a criança, em teoria, seria o. O. Primeiro? A, seria Timeless Child.
2: Mas assim, teorias à parte. A gente passou muito tempo falando agora do, do que pode ser e o que pode não ser. É, a gente já deu nota pro capítulo?
1: Não, pra mim nota 8.
0: Pra mim nota 8 e meio, vai.
2: É, 8 é e 30. meio também.
1: Só não dou,
0: eu só não dou 9, porque tipo 9 pra mim foi o último episódio lá, o, o dos Judum. Sim. Mas sim, foi sim. um bom episódio, cara. Eu gostei pra caramba. De verdade, se não fosse o episódio do Judum, seria o meu favorito. Pois é, né? olha, é a certeza, é se a
1: gente pensar, a gente teve dois episódios bem ruins nessa temporada. Que foi o Alphonse é, o Alphonse 55 e o Praxels. Aliás, um bem ruim, um ruim. E o resto da temporada tá de ok pra cima. No mínimo. E já é um avanço, né? É, eu
0: fico. Eu tô bem, bem espantado que a gente chegou nesse ponto da temporada aqui. Tipo, de cara pros últimos dois episódios, tendo sentimentos sobre a série. Seja ela um pessimismo muito grande pelo que foi criado, mas ainda assim a gente tá com uma expectativa. A gente tá querendo, criando teorias. Coisas que na temporada passada não Até aconteceu. Na temporada passada não teve ar. Então acho que. Eu... Então, por si só, isso já é uma boa vantagem né? Então, eu de, de verdade, sim, não esperava Que a gente ia chegar nesse ponto Podendo receber algo grandioso, porque a promessa é grande Eu esperava que ia ser algo mais Pode ser, que na hora ele seja Covarde pra cacete, faça um bagulho muito horrível Mas, esse momento aqui é muito Sei lá, eu, eu considero muito Eu acho muito valoroso